0: Tema de hoy, ¿sí? El tema de que nosotros tenemos que generar la venta hoy. El tema de marketing tiene que ver al medio, al corto y mediano plazo ya en el sentido estricto de qué es lo que quiere hacer la compañía con una proyección futurista. Pero el tema de investigación y desarrollo es...
1: Bienvenidos agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy tengo la gran oportunidad de estar con una persona que se me hace admirable por la personalidad que tiene, su carisma, su sencillez y, sobre todo, su gran aporte hacia el campo, no solamente de su país, sino al campo latinoamericano. Y en este sentido, mi estimado Javier, me gustaría, si me puedes dar la oportunidad de presentarte y decirte quién es Ch Javier Chavarro.
0: Gracias, Didier. Bueno, mi nombre es Javier Chavarro, soy colombiano, soy ingeniero agrónomo y tengo una especialización en mercadeo. También hice estudios de finanzas y estudios de alta gerencia en el INCA en Costa Rica. Es decir, me he preparado para afrontar el tema de la agricultura, no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica tuve la oportunidad de trabajar eh, algunos años con compañías alemanas y con compañías australianas en Colombia Ecuador, Perú y Brasil, donde tuve la oportunidad de conocer la agricultura latinoamericana, desde México hasta argentino, incluido Brasil. Entonces, yo realmente me siento muy satisfecho ¿sí? de tener esa oportunidad, haber compartido con toda la gente los diferentes países, los diferentes agricultores, los diferentes distribuidores, porque para mí es fundamental ese tema, especialmente para la agricultura latinoamericana, donde tenemos mucha agricultura de minifundio eh, se habla mucho de que en Latinoamérica hay alrededor de unos 18 millones de agricultores de minifundio que son los que están haciendo en este momento llegar la alimentación a muchos hogares en toda Latinoamérica y si usted recuerda aquí realmente ha salido mucha la alimentación básicamente por este tipo de agricultores que son los que he estado trabajando durante la pandemia del covid esa es más o menos el, la presentación a grosso modo de lo que yo soy. En este momento estoy apoyando a varias organizaciones, a varias compañías en el tema, en el tema agrícola. Estoy soportando algunos estudios y realmente todo enfocado en el tema de la agricultura de América Latina.
1: Mi estimado Javier, qué, qué gran honor que nos brindes estas, esta oportunidad de entrevistarte porque a final de cuentas estás hablando desde el punto de vista de ser agrónomo, de sentir el cuerpo, de ser parte del campo como nos lo decía en alguna entrevista alexander loyola este dice oye yo soy agrónomo profesionalizado para ser un marquetero un vendedor pero realmente mi esencia es ser agrónomo te quisiera preguntar mi estimado de dónde viene cómo fue tu encuentro con el campo qué tanto ha sido tu enseñanza del mismo tema del campo y hacia ¿Qué enseñanzas más profundas te ha dado? Ese es un tema
0: bien interesante porque eh, mis papás, mi padre es de una zona que es el, el departamento del Huila, de la ciudad de Neiva, que es una zona altamente productora de arroz. Lo mismo que mi mamá también era, eh, mi mamá y mi papá ya fallecieron, mi mamá era de, del Tolima, del Tolima, de la ciudad de Honda, donde también se siembra mucho allí. Entonces, ellos hacen parte de lo que se llamaba el Tolima Grande, que es básicamente producción de, de arroz, prácticamente por, eh, producción de maíz, producción de café y muchas otras frutas y hortalizas. Entonces, eh, siempre estuve muy relacionado desde pequeño con esa área, con el campo, y fue bien interesante para mí. Pero, lo que, lo que marca realmente que yo estudiara agronomía fue el deseo de querer estar más hacia el tema de los agricultores. Entonces, para tratar de ayudar y tratar de manejar, soportarlos, a manejar las diferentes situaciones que ellos estaban enfrentando en el tema agrícola. Eso fue lo que me llamó muchísimo más la atención y por esa razón decidí estudiar agronomía.
1: Y realmente das a conocer varias cosas que quisiera profundizar, mi estimado Javier. Estás hablando de un tema que es el arroz. El arroz, a final de cuentas, en Colombia y toda la parte de Centroamérica y también en Brasil tiene mucha importancia. Más o menos, ¿cuántas son las hectáreas que se que se cultivan en estas zonas?
0: Mira, de arroz, nosotros estamos hablando más o menos que hay unos que hay, eh, mira, en Colombia alrededor de unas 400, de unas 550 mil hectáreas, ¿ya? Y nosotros estamos hablando más o menos que hay unas 4.6 millones de hectáreas en toda América Latina de arroz, 4.6 millones de hectáreas. Si usted ve, por ejemplo, Brasil tiene alrededor de 1.8 millones de hectáreas y en general los, los países que más tienen son primero Brasil, segundo Colombia, tercero Perú, cuarto Ecuador. Y vemos también otras zonas que tienen áreas mucho más pequeñas como la República Dominicana y otras áreas más pequeñas, alrededor de los eh, 60 mil hectáreas, 20 mil hectáreas como Panamá. Honduras, y es más o menos el escenario, porque es que nosotros consumimos bastante arroz, somos realmente bastante dedicados a este tema, y es aquí donde nosotros tenemos una gran tecnología, nosotros con esas, con esa, con esa área que nosotros tenemos en este momento de 540 mil hectáreas, no somos autosuficientes. Nosotros tenemos que traer, en el caso de Colombia, tenemos que traer arroz de Perú y tenemos que traer arroz de Ecuador. Y también tenemos un contingente por el TLC que tenemos con Estados Unidos, también traemos arroz de allá.
1: Qué interesante lo que comentas, porque a final de cuentas nosotros pensaríamos que no tenemos tanta, tanto consumo de arroz. También México es deficitario de este, de este commodity, como se le llama, que es el arroz. Pero a final de cuentas quisiera entrar un poco en la parte agrícola que nos dices. El arroz se va a ver muy afectado por la falta de agua. ¿Cómo ves ese panorama actualmente en los, en los lugares donde has estado tú en, en interacción? Con este cultivo?
0: Sí, mira, en Colombia nosotros tenemos zona, eh, zonas de riego y zonas de secano especialmente la mayor parte que nosotros tenemos es arroz de secano entonces para nosotros es sumamente importante que se trate de manejar el tema, el tema de cómo organizar las siembras para que encajen exactamente cuando cae la lluvia entonces para nosotros es, es un poco difícil el tema de los riegos, del agua de riego porque es un riego muy costoso ya que incrementa los costos de producción y para nosotros al final lo que necesitamos tener es tener un producto muy bueno de muy buena calidad con no tan altos costos como los que nosotros estamos manejando ahora porque tenemos una comparación grande y es el costo de producción que tienen los Estados Unidos frente al costo que nosotros tenemos aquí
1: órale, fíjate eh, yo, yo pensaba que era a final de cuentas también como dices de riego, en México también se produce mucho de riego, mucho de temporal pero como dices, o sea eso incrementa mucho la parte de, 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 de acentuar o de ser más caro el cultivo claro, sin embargo, supuesto. una supuesto. parte bien interesante es que el cambio climático está moviendo los, los momentos eh, de de del, del, del riego de Dios, ¿no? Del riego de la lluvia. Actualmente, ¿ustedes qué tal están afectados con eso?
0: Mira, en este momento nosotros estamos sufriendo el tema de la niña, ¿ya? Para, el, para el, lo que es el norte de Sudamérica nosotros estamos afectados un poco por el tema de la niña porque está lloviendo un poco más, mientras que en las zonas desde el ecuador hacia abajo están con un poco de sequía. Entonces, ahora, digamos, eh, llueve un poco más y lo que permite es tener suficiente agua y en algunos casos un exceso de agua. Entonces, con el fenómeno del niño, cuando hay una sequía es también terrible porque son dos, dos polos opuestos. O una gran sequía grandes inundaciones. Este año, gracias a Dios, no hemos tenido inundaciones severas como las tuvimos hace algunos años, pero sí estamos tratando de manejar. Y hoy se presentan porque ya se empieza a hacer las siembras del arroz aquí en Colombia, entonces ya se empezaron a, a, a manejar esos temas y no hemos tenido, digamos, tanta lluvia que impide desarrollar el cultivo. Entonces ahí vamos, pero por eso el tema del cambio climático es un tema sobre el cual nosotros debemos apoyarnos bastante para tratar de manejar la situación.
1: Perfecto. Fíjate también, mi estimado Javier, antes de, del, del episodio, como veníamos platicando, a mí se me hace bien interesante el recorrido que has tenido profesional, el recorrido y las granas y el ímpetu que has tenido y no te has dejado consumir por los temas sociales, culturales, a los cuales sabemos que te has enfrentado y que yo creo que lo has tenido muy cerca por, por la parte de la cercanía de estar en Cali o de estar en Bogotá. ¿Cómo, cómo sí. mantuviste ese ímpetu de salir adelante por medio del estudio, de salir adelante hasta el grado de irte a una de las empresas como de empresas una de las escuelas como Cambridge a tener la, la certificación del inglés ¿Cómo, ¿cómo es tu forma de pensar o en qué basas tus, tus momentos tus emociones y tu pensamiento para no caer en el intento? Mira
0: todo depende de a dónde quieres tú llegar ¿sí? ¿qué es lo que tú necesitas para desarrollarte? Cuando, cuando estaba trabajando, yo trabajé eh, 22 años en la compañía Bayer, aquí en eh, Colombia y en toda la región andina y en Brasil. Entonces, eh, yo entré al área de investigación y desarrollo porque esa, esa era más o menos la formación que yo tenía. Después tuve la oportunidad de que me ascendieran al área comercial y luego me ascendieron al área de mercadeo. Cuando llegué al área de mercadeo, hablé con mi jefe y le dije, mire, y eso es lo que uno tiene que entender, ¿Cuáles son sus deficiencias para poder tratar de controlarlas? Entonces le dije a mi jefe, no sé sobre el tema de mercadeo, me dijo, póngase a estudiar. Entonces la compañía me ayudó para el tema, el tema de la especialización en mercadeo. Entonces cuando hablaba uno de las, de las ventas, de la rentabilidad, entonces le dije, necesito también una capacitación en ese tema. Entonces me puse a estudiar finanzas en la Universidad Javriana aquí en Bogotá, en Colombia. Después entonces tenía que hablar con mucha gente, tenía que hablar aquí, tenía que hablar con Alemania, tenía que hablar con Estados Unidos y me tocó ponerme a estudiar entonces inglés y la compañía me apoyó en ese tema para poder estudiar en Estados Unidos. Entonces depende de la necesidad de lo que tú quieras hacer para poder lograr el objetivo que te has, que te has eh, trazado, a lo que de dónde tú quieres llegar si tú no te fijas realmente una meta va a ser muy difícil que tú trates de llegar ahí por eso todo depende de ti a dónde quieres llegar y con tu propio compromiso para salir adelante
1: perfecto me das un panorama bien interesante porque al final de cuentas dices tú planteas tu meta desde un inicio y actualmente sí. lo que haces, es, mi estimado Javier, que es, eh, y como te lo venía también comentando, a mí se me hace una, unas personas muy, muy, muy capacitadas, la gente de Colombia, de, desde el marketing, desde el marketing intelligence, desde todas esas perspectivas que veíamos hace 10, 15 años con las empresas eh, norteamericanas, que realmente en las pymes, o en las empresas pequeñas de cada uno de los países apenas se habla. Y esas metodologías me gustaría si tú puedes compartirnos porque lo que haces realmente es eso, es hacer un marketing intelligence, es hacer marketing digital, es hacer marketing estratégico, y todo ligado a la parte técnica y la parte de ventas.
0: Correcto. Lo primero que tú tienes que entender es en cuál escenario te estás moviendo entonces yo sé que el escenario mío para moverme es el tema de América Latina y es ahí donde yo tengo que aprender a conocer cuál es el objetivo con quién quiero trabajar de quién quiero aprender o qué es lo que necesito aprender para poderme mover y lo básico es el tema de los cultivos es imperativo tener el conocimiento del escenario de movilidad que es el tema de los cultivos cuáles son los productos importantes cuáles son los cultivos tradicionales y hablamos nosotros de arroz maíz eh, papa todos esos cultivos que son prácticamente de autoconsumo en los países Luego hablamos entonces de lo que son los cultivos de exportación y muchas veces hablamos de cultivos intensivos. Entonces hablamos de los que son, por ejemplo, las frutas y hortalizas. Y hablamos nosotros, por ejemplo, en el caso de Chile, el caso de la uva o en el caso de otros países también, en el caso, el caso de uva, el caso de los arándanos que han tenido una gran salida en estos dos últimos años, en el caso de los espárragos, en el caso de los aguacates, de las paltas. Entonces depende exactamente cuál es el área que usted quiera trabajar. Usted tiene que conocer para ayudar a hacer eso. Y luego de que usted conoce ese escenario, tratar de meterle un poco de entendimiento sobre el tema de mercado. La ley más vieja del mercadeo es lo que no se anuncia no se vende y usted tiene que empezar a trabajar en ese tema. Tiene que dar a conocer el conocimiento que usted tiene para que la gente entienda qué es lo que usted hace y poder de esa manera empezar a ayudar a otra gente que lo está necesitando. Pero es fundamental eso, tratar de estudiar, tratar de conocer, tratar de ver un poco más allá y no solamente quedarse como en una burbuja, sino ver realmente lo que está ocurriendo, no solamente en su país, sino en toda su región, sea aquí la región andina o sea Centroamérica, sea México, sea Cono Sur. Latinoamérica está dividido en cuatro grupos importantes de cultivos. Que es el primero que son los productores profesionales de granos y nosotros tenemos entonces a Brasil, Bolivia, eh, Paraguay, Uruguay y Argentina y ellos producen entonces granos como son soya, maíz y trigo productores especializados de granos que van para, para el exterior principalmente luego tiene productores profesionales de frutas y hortalizas y está Chile, Perú y, México. y luego tiene países que están produciendo algunos elementos de exportación. Vemos, por ejemplo, el caso de Nicaragua con las 60 mil hectáreas que tiene para exportar de maní, que prácticamente va todo para Estados Unidos. El caso de Colombia, de los cultivos eh, no tradicionales, entonces tenemos... Palta, tenemos banano y tenemos otro tipo de productos y de tradicionales como el café y no tradicionales como las flores. Luego viene a Panamá, que tiene entonces el tema del café, tiene algo de banano. Lo mismo Costa Rica con el café de Costa Rica, el banano, y así sucesivamente. Y el cuarto grupo es los países que tienen producción para su consumo local, para mantener a sus habitantes. Nosotros tenemos en, en Latinoamérica casi 650 millones de habitantes, 650 millones de habitantes, y nosotros tenemos que mantener a esos habitantes y encima tenemos que producir para el exterior, para los países del primer mundo, porque nosotros somos la despensa de esos países.
1: Qué, qué interesantes datos. A final de cuentas, lo, lo más interesante es que estamos en el cono de la abundancia con Así unos es, climas es. impresionantes y Perfecto. que a veces no nos damos cuenta de eso, güey. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Así es, totalmente de acuerdo. Y ahora, en esa situación, y, y quiero, quiero enfatizar en esto, mi estimado Javier, porque a final de cuentas tú estuviste en investigación en desarrollo, después en ventas y luego en marketing. El procesamiento de pensamiento de una persona de investigación y desarrollo es hacerle entendible los experimentos, las funcionalidades biológicas o químicas que tienen ciertos activos para que el Así. departamento de ventas lo entienda y el de marketing lo exponga ¿cómo es esa línea? ¿cómo se da ese, ese proceso? porque al final de cuentas debe ser muy ligado a que te vuelves un traductor y un intérprete de la ciencia aplicada Correcto, correcto. Mira,
0: el tema, el, si tú ves, el tema, el tema comercial es el tema de hoy, ¿sí? El tema es que nosotros tenemos que generar la venta hoy. El tema de marketing tiene que ver al medio, al corto y mediano plazo, ¿ya? En el sentido estricto de qué es lo que quiere hacer la compañía con una proyección futurista. Pero el tema de investigación y desarrollo es pensar de aquí a cinco años, cuáles son los productos que van a estar para colaborarle a los agrónomos, a los agricultores para resolver los problemas que ellos tienen. Y tienen entonces, do, hay dos escenarios grandes. Primero, es tener las moléculas para poder trabajarlas, trabajarlas en conjunto con la gente del área comercial, trabajarlas en con, conjunto con la gente del área de marketing, que los vean trabajando en el campo para que cada uno de ellos opinen, porque esos son los insights, los comentarios que tienen las personas de investigación y de desarrollo para dar otras herramientas tanto a marketing como a ventas entonces imagina el siguiente escenario imagina el siguiente escenario en Brasil registrar un producto nuevo toma siete años en Chile registrar un producto nuevo toma más o menos unos cinco años en nuestros países de América Latina Norte lo que es de Colombia, Ecuador hasta México, más o menos tiene dos años este, el tema de un producto nuevo y si tú te plantas en Brasil para registrar un producto en siete años, imagínate que en siete años ya no está el problema o la plaga entonces, son elementos que usted tiene que empezar a trabajar, tiene que manejar muy bien con todo lo que está estudiando de tema exterior, por eso el tema de los insights, los comentarios que vienen de afuera, el desarrollo de los cultivos, el desarrollo de las plagas, de las enfermedades. Tiene que tener en cuenta para saber exactamente cómo se va a trabajar. Pero definitivamente... Las compañías que están investigando todo esto tienen una cantidad de elementos y yo estoy seguro que tienen en cuenta todos estos elementos como los tuvimos en cuenta hace algunos años para tratar de resolver este tipo de situación.
1: Interesantísimo. A final de cuentas, tienes que no pensar a 5, sino pensar no. a 10, 20 años. Vale. A final de cuentas, tener una visión muy clara de cómo va a estar afectado eso. Y realmente, ahorita por decir el COVID nos enseñó que no hay una realidad tan segura como lo que pensamos.
0: Así es, totalmente, porque es que con el COVID nosotros hemos hecho un replanteamiento de absolutamente todo lo que teníamos, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tener ahora con la nueva normalidad es algo completamente diferente del manejo que se está
1: haciendo. Perfecto. Mi estimado Javier, quiero entrar en la parte donde me digas si el día de hoy quisiera, por decir, lanzar un producto nuevo o tener un, un, un no sé, una, un anuncio, un panorámico online y todo eso, ¿cómo, ¿cómo me ayudas? ¿Hacia dónde va la parte de tu trabajo? Y sobre todo resaltando que es un trabajo totalmente minucioso, totalmente sistemático, lo que tú haces cada día que expones una situación nueva. Mira,
0: esa es, esa es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con la evolución de la agricultura y hacia dónde nos estamos moviendo. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los productos de exportación, nosotros tenemos una limitante grande con el tema de los límites máximos de residuos. Entonces, el esquema tradicional de los productos químicos de síntesis química ya han dado un soporte muy grande y lo que viene ahora van a ser los productos biológicos que han tenido una entrada grandísima en la mayoría de los cultivos y se van a posicionar de una mejor manera y con una gran fuerza para el futuro. Y es ahí donde todas las compañías que nosotros llamamos de investigación y desarrollo, compañías multinacionales, están trabajando en ese tema, ¿Cómo complementar portafolios entre lo que nosotros tenemos del portafolio químico para adicionar el portafolio biológico? Eso nos va a ayudar de una gran manera para tratar de manejar los problemas en el campo de plagas y enfermedades lo mismo de malezas para tratar de trabajar de una mejor manera cuál es la intención nuestra para ofrecer un mejor producto para los consumidores no solamente en los países sino en el exterior todo esto ayudado por el tema digital si usted ve hoy la problemática desafortunadamente que tenemos en los países latinoamericanos es lograr la conexión de las diferentes zonas de nuestros países a este tipo de redes porque realmente no se le ha dado o no se le dio la importancia que necesitaba hoy la internet es fundamental para tratar de soportar todos estos desarrollos si usted ve lo que más se ha apoyado ahora es este tema de las eh, reuniones por, eh, por internet citando a la gente en los diferentes lugares para tratar de evitar, digamos, las aglomeraciones y posible eh, transmisión del virus, y eso ha apoyado con la tecnología para tratar de entregar la información hacia la gente, por eso ese gran desarrollo que ha tenido en el tema de la tecnología, este tipo de reuniones por el tema de la internet por eso el tema del Zoom, o el tema del Microsoft Teams, o el tema de Google Team, se ha desarrollado tanto para tratar de apoyar este entonces, al final vamos a tener un portafolio bien interesante para tratar de ofrecerle a los agricultores unas nuevas alternativas de productos, tratando de mostrárselas por el tema de internet para que le llegue la información y definitivamente con los agrónomos de campo, con los técnicos de campo, con los colaboradores de campo, con los RTC, todo el mundo en el, en el campo mostrando a los agricultores los beneficios de estas nuevas alternativas.
1: Qué interesante lo que cuentas, pero mi estimado, cómo poder toda esa interacción tecnológica hacerla sentimiento porque al final de cuentas la gente nos seguimos moviendo por sentimientos y en ese sentido lo que tú comentas de, de, del, de la gran abundancia y riqueza en la que estamos a veces se pierde, ¿por qué? porque no lo podemos expresar en un storytelling de venta en un sí. video eh, institucional que resalte los valores de lo que es estar dentro del campo ¿cómo, cómo se puede hacer o cómo se puede manifestar esto mi estimado Javier
0: mira ese es un punto bien interesante no sé si tú uh, recuerdas Philip Kotler que es el padre del marketing ahora está hablando del marketing 5.0 y él hablaba del marketing 1.0 hablaba del producto el marketing 2.0 hablaba del cliente el marketing 3.0 hablaba de los sentimientos del cliente el marketing 4.0 hablaba de la tecnología y el marketing 5.0 habla de cómo hacer esa relación en tres vías entre lo que nosotros tenemos como producto entre el cliente las redes eh, informáticas la internet y cómo llegarle directamente al cliente entonces son cinco puntos que nosotros debemos tener en cuenta para llegar. Pero des, de, 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 definitivamente nunca vamos a poder nosotros estar por fuera de lo que es el agricultor siempre vamos a estar, que, estar al lado del agricultor, por eso en Colombia y en los otros países prácticamente los únicos que podían moverse por las carreteras cuando hubo la problemática del COVID era todo el medio agrícola, todos los consultores todos los promotores, todos los RTCs, toda la gente relacionada al campo podían moverse ahí porque definitivamente el agricultor necesita ese soporte de la gente para ayudarle a sacar sus cultivos
1: Híjole, ¿cómo, cómo, ¿cómo emblematizas nuestro oficio que no es un oficio nada sencillo, pero que a final de cuentas parte de algo que es tan abundante como es la naturaleza? Y a veces en ese misticismo de ser naturaleza, ciencia, persona, todo eso se tiene que expresar. Y, y, y la verdad es que tú lo haces de una forma muy sistemática, pero a final de cuentas dentro de todo eso, ¿cómo cómo ¿Cómo ves la relación de la divinidad en todo esto, mi estimado?
0: Mira, los que somos católicos, como en mi caso, somos católicos, apostólicos y romanos, ¿ya? Definitivamente tenemos una relación bastante importante con un ser superior, ¿no? En mi caso, Dios. ¿Ya? Entonces, eh, no sé no sé las otras personas si tengan un Dios o... Siempre tienen, una persona siempre tiene a alguien superior, al quien le cuenta sus cosas, a quien le cuenta sus temas. Pero mira, nosotros siempre tenemos una persona superior sobre la cual nosotros todos los días confiamos, sobre la cual nosotros todos los días rezamos, oramos y le confiamos mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Porque es que... Lo primero que usted tiene que tener es salud para hacer todo este tipo de cosas. Segundo, usted tiene que tener el entendimiento de cómo poder llegar a esos escenarios. Y el tercero es tratar de lograr alinear de ese tipo de cosas para que sea positiva su trabajo con todas las personas que usted necesita trabajar. Y eso va mucho supeditado a lo que el ser superior nos ayuda y en el cual nosotros confiamos para desarrollar nuestra labor.
1: Si el día de hoy, mi estimado Javier, empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Una, la, la autobiografía mía yo la comenzaría de que fui feliz realmente fui feliz haciendo lo que estaba haciendo definitivamente que sí ¿sabes por qué? porque es que a mí me encanta el campo me encanta ir a hablar con los agricultores me encanta estar con los distribuidores me encanta almorzar con ellos me encanta estar con ellos en el campo sabiendo, mirando las plantas de arroz las plantas de café las plantas de papa porque es que es más lo que uno aprende de ellos que de pronto lo que ellos puedan aprender de uno es que realmente ahí es su importante entonces para mí yo creo que fui feliz con la actividad que siempre estuve haciendo
1: y también ya entrando en ese filo y casi al final del episodio mi estimado Javier ¿qué recomendarías para las nuevas generaciones para que tengan ese amor pasión constancia que tú manifiestas de, de ese sentido con el campo
0: nosotros estamos sufriendo hoy de una problemática bastante grande en América Latina y es que los jóvenes no quieren quedarse en el campo para hacer el tema agrícola que estaban haciendo sus padres Entonces, los jóvenes quieren irse al, a, a las ciudades quieren estar donde está el internet quieren estar donde está eh, los elementos eh, de tecnología para ellos poder disfrutar porque es que la problemática nuestra está que la gente del campo no está conectado y no tiene esos beneficios de conexión que tenemos nosotros en la ciudad y es ahí donde nosotros debemos trabajar para mí, por ejemplo, un gran logro sería que los muchachos regresaran un poco al campo y tomaran las banderas de sus papás en ese escenario. Porque es que el cambio generacional para nosotros es fundamental. Mira, un punto bien importante. Hace algunos años nosotros imprimíamos folletos para llevar a los agricultores y los agricultores nos lo recibían y conversábamos con ellos y analizábamos el folleto hoy tú vas al campo y hablas con los hijos de los agricultores algunos de los que están tomando las riendas del negocio y te preguntan ¿y no tiene ese folleto en PDF? ¿no me lo puedes mandar por WhatsApp para yo poderlo analizar y guardarlo? entonces es completamente diferente lo que nosotros estamos haciendo a lo que nosotros tenemos que hacer Ahora, tenemos que entender cuál es nuestro cliente, qué es lo que quiere nuestro cliente y cómo podemos nosotros entregarle la información a nuestro cliente. Yo creo que el app, la app, el app más importante hoy en el tema de los negocios es el WhatsApp, definitivamente es el medio de conexión por excelencia para mantener una relación directa con nuestros clientes y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, por eso nosotros tenemos que tratar de utilizar todo ese tipo de herramientas para tratar de llegar a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones no salgan del campo sino que se queden en el campo para seguir produciendo para lo que son alimentar a las diferentes personas en los diferentes países.
1: Perfecto, mi estimado Javier, y la verdad es que has compartido tanto que no me quisiera ir sin, sin agradecerte lo que nos has dado y que nos permitas saber dónde te seguimos, dónde aprendemos más de ti, porque a final de cuentas esto lo empezaste eh, dando tú más valor de lo que recibías en reciprocidad económica, pero a final de cuentas con una pasión y con gran enseñanza de hacer que trascienda el conocimiento. Ah, muchas gracias, muchas gracias, David. Mira,
0: yo estoy en LinkedIn ahí donde estoy colocando mis publicaciones. Ahí en Javier Chavarro en LinkedIn. También tengo ahí en eh, tengo el Javier Chavarro, Javier Chavarro Agribusiness. Ahí en Instagram Javier Chavarro Agribusiness. Estoy ahí en Instagram y también estoy en Facebook como Javier Chavarro. Y ahí estoy compartiendo todas las informaciones que estoy colocando porque al final es beneficio para toda la gente que trabaja en el tema del agro y para que ellos lo puedan utilizar. Y cualquier pregunta que me quieran hacer, con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias. No me queda más que agradecer, mi estimado Javier. La verdad es que... Te luciste, eres un verdadero agrotitán, un agrotitán andino, no no andino, que diga, este de la, de la nevera de Bogotá, pero que realmente sí. te agradezco mucho que, que hayas muchas tenido esta oportunidad de, de darnos este tiempo para los agrotitanes. Con muchísimo gusto, Díaz, con muchísimo gusto.
0: No, 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 de verdad, a usted, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo creo que nosotros en el tema de eh, la agricultura en Latinoamérica tenemos muchos elementos para trabajar no solamente los cultivos tradicionales sino mucho en los cultivos de agroexportación ese tema como les comenté de los MRL tenemos que ayudarnos todos juntos porque de nosotros dependen también muchas personas en Europa en Estados Unidos ya donde nosotros enviamos todos nuestros productos entonces aquí estoy yo para colaborarse en los que ustedes necesiten con muchísimo gusto
1: y te voy a tomar la palabra ¿eh? te voy a tomar la no palabra. de verdad con mucho sí. gusto y, y, con mucho y, gusto te agradezco, mi estimado, pues muchísimas gracias Yo creo que el, el capítulo sale como en unas Dos semanas, no, como no tres piensas. semanas y, Muy bien, y, y, y le damos ahí Perfecto, líder, perfecto Cuídate, amigo, muchísimas Cuídate gracias también. Muy bien, estamos Igualmente. hablando, buena tarde Igualmente, gracias. gracias Chao, Chao.